0: Todas aquellas marcas a nivel local que se manejaron con transparencia y que empatizaron con el consumidor en la situación en la que estaba viviendo en ese momento fue un comportamiento acertado, humanizar. Las empresas que se identificaron con la situación y que, humani- que se empatizaron con el consumidor, ese fue un comportamiento acertado. Otras marcas en nuestro país sencillamente no sabían qué hacer.
1: Hola, bienvenidos a Creando Mundos, el podcast de World Voices. Soy Reinaldo Infante. Hoy estaremos hablando con Yahaira Abrea sobre marketing y estrategia para sobrevivir al coronavirus. ¿En qué deben centrarse las marcas y las empresas? Yajaira es licenciada en mercadeo con un máster en alta gerencia y también Marketing and Sales Management. Es certificada internacionalmente por el IESA. Ha sido directora de mercadeo de CDN y de la Major League Baseball. Actualmente es directora de mercadeo del Intec, donde además es miembro del cuerpo docente del área de economía y negocios. Bienvenidos a Creando Mundos. Hola, Yajaira. Bienvenida a Creando Mundos. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Rey. Muchas gracias.
1: Gracias a ti por aceptar la, la invitación. Hoy el tema que nos ocupa está muy vinculado a lo que las marcas tienen para dedicarle muchos pensamientos. Y es ese cambio que se está dando en la audiencia, que se está dando en el consumidor, que se está dando en los diferentes medios de comunicación a propósito de todo lo que nosotros estamos viviendo en este año. Desde desde la academia, desde tu experiencia en República Dominicana, ¿cuáles son los insights que tú pudieras destacar?
0: Interesante pregunta, Reinaldo. Eh, realmente, ciertamente, a partir de, de la irrupción de la pandemia, se han dado cambios en los hábitos de las audiencias y los insights han cambiado también. Pienso que nosotros podríamos mencionar cambios a partir de los sectores. Por ejemplo, eh, cada sector ha vivido, ha vivido cambios en función de cómo esos hábitos de los consumidores han ido cambiando obligados por la situación que, que empezamos a vivir, no solo aquí en, en RD, sino a nivel mundial, como sabemos. Entonces, cada uno de estos sectores, por ejemplo, en el sector retail, en salud, las telefónicas, educación, han vivido cambios drásticos que están relacionados a ello. Uno de los principales eh, insights, como tú mencionas, que se pueden destacar a nivel de retail, por ejemplo, es la compra online. La compra online ahora mismo... Eh, pasó a ser protagonista dada la situación en la que, en la que todos nos vimos involucrados del confinamiento. Eh, obviamente temas como el entretenimiento, turismo, belleza, o sea, pasaron a ser, eh, a ser consumidos ya post-cuarentena. Y a nivel de redes sociales, ese, ese sector eh, fue, el, fue el medio que hoy más utilizó para poder enterarse, por ejemplo, de las ofertas de un supermercado. O Entonces sea, hay cambios en ese sentido que se dieron de cara a, en ese sector, de cara a, a, al, al cambio en esos hábitos del consumidor y a la vez, o sea, cambios en la forma de hacer el negocio en este sector. Y si miramos el sector salud, por ejemplo, el sector salud sigue siendo prioridad para las personas. Y, y aunque al principio las consultas médicas, digamos tradicionales, fueron postergadas hoy día, o sea, es el elemento de prioridad y no importa qué tan difícil está la situación hoy de cara a cómo está afectando el virus las necesidades de salud, o sea, se mantienen tal vez en un, eh, en una parte una lista de las prioridades
1: y eso es interesante que tú lo menciones porque si bien es cierto, bueno, muchos pensábamos que era cuestión de uno, dos Tres meses, pero la cuenta sigue y esto no tiene en el horizonte una fecha de cierre muy clara a la vista. Entonces hay personas con algunas dolencias que evidentemente necesitan buscar algo más allá que la misma pandemia, que el mismo COVID. Y así se va dando con otras industrias que a lo mejor pudieron detenerse un momento, pero ya están entendiendo que esta es una realidad en la cual tenemos que, que vivir y sobrevivir a propósito de eso.
0: Ahora que tú mencionas esa palabra, sobrevivir, y, y en relación a ese tema del, de los hábitos y los incendios que se están dando nuevos por el sector, por ejemplo, ahora hay un grupo de personas que consideraría ampliar su cobertura de seguros, por ejemplo, de seguro de salud, obviamente, dada la situación. Y así mismo, si nosotros nos movemos a otro sector, por ejemplo, si nos vamos a, al sector de las telefónicas, las telefónicas que anteriormente eran empresas, han sido siempre, o sea, empresas importantes, ahora son parte esencial del ecosistema de, una, de, de un hogar o de una empresa, por los servicios que ellas ofrecen, a nivel de, el nivel de la velocidad del, del internet que ofrecen, eh, las facilidades que ofrecen, o sea, incluso la misma situación los ha obligado a ellos a hacer cambios en cómo ofrecen las, las a pesar de que es uno de los, de los servicios más demandados por la misma situación. Si miramos el sector de la educación a nivel de insights, eh, podemos decir que tal vez es uno de los sectores que más, eh, que, que, que han tenido un cambio más dramático. Y partiendo de que a nivel universitario y a nivel de educación secundaria, este sistema era el, el más tradicional y este sistema tuvo que dar un salto, un salto cuántico para cambiar de la presencialidad a la virtualidad con un grupo de personas y con un sistema que no estaba preparado para ello.
1: Hoy estamos hablando del de marketing estrategia para sobrevivir al coronavirus y me gustaría hacer contigo rápidamente un recuento de cuál ha sido el comportamiento de algunas marcas, la mayoría de ellas, cuál ha sido su comportamiento de cara a la audiencia en, en todos estos meses de pandemia. Al principio era vamos a protegernos, vamos a quedarnos en casa. Luego pasamos a la etapa de aplaudir, reconocer y todo eso. Pero luego a, a entretener al que seguía quedándose en casa. Pero luego ahí hubo una especie de silencio. Ok, ¿qué hacemos? Y todas las marcas, o la mayoría de las que estaban haciendo pauta publicitaria, pues tenían un comportamiento más o menos similar independientemente de la industria en la que se encontraban. Tú como experta en esos temas, ¿qué te pareció a ti ese, ese tipo de comportamiento en el tipo de mensajes que iban comunicando?
0: Mira, yo te podría decir que todas aquellas marcas a nivel local que se manejaron con transparencia y que empatizaron con el consumidor en la situación en la que estaba viviendo en ese momento, fue un comportamiento acertado. Empatizar, humanizar, aunque... Aunque haya ocurrido solamente, en, el, en algunos casos, haya ocurrido solamente en la campaña. Y tal vez en la práctica no ocurrió. Pero las empresas que en este país, podemos citar, una, un, podemos citar varias, que se identificaron con la situación y que, humani- que se empatizaron con el consumidor, ese fue un comportamiento aceptado. Otras marcas en nuestro país sencillamente no sabían qué hacer. De repente se encontraron con, una, con un grupo de redes sociales que no sabían qué iban a decir en las redes sociales. Sin embargo, y, y es normal, y es normal que ante una situación inesperada, una situación, o sea, inesperada, insospechada y, y con un impacto tan grande, es normal que haya pasado así eh, con, con alguna de ellas, pero sí puedo aplaudir las marcas que hicieron empatía que se pusieron del lado del consumidor y aquellas que también en el país eh, se registran algunos casos y aquellas que contribuyeron a la causa. Era una manera también de hablar, era una manera de decir, yo estoy presente contribuyendo con cosas, con aportes, con desarrollo de, de algunos materiales, con, con iniciativas para ayudar a la a la, al, al país, a la sociedad en ese momento, olvidándose un poco de lo, que, de lo que era de mantener el negocio a flote, aunque su propósito era mantener el negocio a flote. Entonces, pienso también que es una situación que incluso las marcas más grandes que nos llegan a la cabeza, eh, que, que son las marcas que lideran la posición a nivel mundial, Google, Amazon, Apple, eh, Microsoft, o sea, son, son, son marcas que también eh, tienen mucho trabajo que hacer, tienen un trabajo duro. Ellas también necesitan una buena estrategia de mercado para poder ir lidiando con las diferentes capas del cambio que van a, que van a seguir sucediendo. Porque tú mencionabas al principio, tú mencionabas que pensábamos que íbamos a estar unos tres, cuatro meses en la situación y hoy sabemos que eh, apuntamos alrededor tal vez un año o dos años Tal vez un año para año y medio, mientras la vacuna definitiva se pone en marcha. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que probablemente, y si nos planteamos la pregunta, ¿qué hacer eh, en el mundo post-coronavirus a nivel de marcas, claro, y de, y de productos? O tal vez, ¿qué hacer con el coronavirus? O sea, podríamos plantear una pregunta de ese tipo, tal vez. Precisamente por lo que tú comentabas, de que teníamos la idea de tres o cuatro meses y hemos avanzado mucho más.
1: Y si nos montamos en este, en este mismo vehículo, y quiero rescatar algo que tú decías hace unos minutos, sobre cómo muchas marcas estaban apostando y apoyando. Y en ese apoyo, en ese estoy cuidando un poco lo que está sucediendo, había una realidad en un porcentaje importantísimo de empresas, muchas cerradas, empleados que no sabían qué iba a suceder con sus negocios. Es decir, se estaba viviendo, se sigue viviendo un momento de mucha incertidumbre a lo interno de las empresas y también las empresas que hago con este cliente interno y con el cliente externo. Y ahí hay la gran pregunta, ¿qué comunico? Por eso es muy entendible el que muchas marcas digan simplemente no sé qué hacer. ¿Cómo tú proyectas esto eh, en el tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú desde, desde tu experiencia en, en mercadeo?
0: Mira, es eh, muy interesante lo que tú estás planteando, Rey, porque sí hay, yo identificaría tres, tres eh, iniciativas o tres puntos clave. Que, que pienso que pueden aplicar a cualquier marca. Y, y fíjate, ganar insights en este momento tal vez sería el punto número uno. Pero fíjate que el mundo está cada vez más complicado. O sea, por eso ahora es más importante que nunca conocer bien al consumidor y tomar decisiones informadas. O sea, en este momento las empresas, las marcas, deben mover el timón con decisiones que son apresuradas, pero basadas en datos contundentes, en datos que sean relevantes, para entonces poder eh, transformar la situación que estén manejando. De lo contrario, tomar una decisión apresurada con datos que sean poco relevantes, eso daría al traste, o sea, serían consecuencias desastrosas. Por eso tal vez ganar Insights en este momento gana, gana el punto número uno, o sea, la prioridad para una marca. O sea, el análisis más profundo y cada vez más detallado de la data y, del, y, 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 y escudriñar Insights en la data y en la información que tenemos ahora mismo. Tal vez eso va a llevar a que las marcas tengan que hacer, eh, digamos, eficientizar y optimizar el proceso para poder obtener insights en, en la situación actual. El segundo, yo te, yo te diría que el segundo punto clave eh, sería buscar oportunidades, porque ahora mismo las disrupciones que se están creando, que se están dando en el mercado, porque estamos viviendo en un mercado, que se, en un mercado disruptivo en este momento, esas disrupciones crean oportunidades nuevas. Entonces, ahí digamos como la inteligencia de las marcas para poder encontrar y aprovecharlas, las nuevas oportunidades. Y en el tercero yo te mencionaría que, que tal vez sería el momento ideal ahora, aunque para muchos la, la situación, la pandemia la están, la están llamando crisis, yo pienso que no es una crisis. Eh, la, la, ahora mismo, Probar el valor, probar el valor de la marca ante el consumidor sería como el vestido para salir.
1: Creo que este es un momento para mostrar capacidad. Y cuando digo mostrar capacidad, eh, ojalá ahí no se malinterprete el concepto, pero es que este es un momento que, que hunden empresas, pero también es momento donde muchas empresas se paran se ponen de pie ante lo que está sucediendo porque están mostrando una capacidad de cambio, están mostrando una capacidad de resiliencia, están mostrando una capacidad de, de agilidad y de conocimiento, a lo mejor, de, de realmente de su audiencia, de su cliente.
0: Este es un momento para las marcas probar su valor eh, y probar su valor para hacerle saber al consumidor por qué deben seguir invirtiendo su dinero en ellas probar su valor el valor este es el momento porque de lo contrario eh, todos estamos viviendo una eh, nos estamos abarrotando de información de ofertas de porque obviamente entonces este es el momento que las marcas prueben el valor y creo que sería el, el punto tres de esos tres puntos clave que pienso que en este momento es, es con lo que las empresas y las marcas cuentan para poder eh, continuar
1: hasta el momento hemos hablado de Marcas, empresas. Pero también hay otro fenómeno interesante que se está dando, y es esa marca persona. La cantidad de personas que están ofreciendo sus servicios, sus experiencias, eh, sus asesorías, sus consultorías, eh, en diferentes formatos. Y llega un momento en que las 5 de la tarde, las 6, las 7 de, de la noche, bueno, pues es una locura. Hay mucha gente ofreciendo información. ¿Cómo ves tú lo que está sucediendo con la marca persona a propósito de, de esta pandemia y de estos aislamientos que estamos viendo?
0: La verdad lo veo como, como un entorno que está floreciendo. Un entorno que está floreciendo y de y estos tres puntos que te mencionaba aplican también para una marca persona. Si tú no habías construido esa marca anteriormente, Y realmente no es grave que no la hayas construido. Es una excelente oportunidad para construirla como marca personal, porque estamos hablando de que hay cambios en los hábitos de los consumidores. Estamos hablando de eso. Estamos hablando que a partir de la irrupción de la pandemia, ahora la digitalización pasa a cobrar un papel protagonista. Antes de la pandemia, la digitalización era un componente, o vamos a decir, una herramienta competitiva. Ahora, la digitalización es una herramienta de supervivencia para muchos sectores. Entonces, ¿qué pasa con eso? Estas marca personas, como, como eh, ahora estás mencionando, tienen oportunidad, pero en la digitalización. Y mencionábamos el segundo punto, el segundo punto clave como una de, los, de, de, de las maneras de enfrentar la situación. Y el segundo punto clave, que es buscar las oportunidades o aprovecharlas, creo que aplicaría también para una marca persona. ¿Dónde hay oportunidades? En la digitalización, en los servicios, en productos digitales. O sea, sí, ciertamente, hay una economía, que está afectada, hay una economía que se va a tomar su tiempo para recuperarse, pero dentro del esquema que se está transformando, también habrán oportunidades. Entonces, pienso que también aplica para ellos buscar la oportunidad, pero identificando exactamente dónde está, y ciertamente hoy la digitalización es una gran oportunidad. Por ejemplo, por ejemplo, hay un entorno que, que tal vez si nosotros lo mencionamos, eh, uno inmediatamente piensa en, en cúmulos de papeles y muchas firmas, que es la, el, el entorno legal. Sin embargo, hoy en día, es el entorno legal. Papeles que hay que firmar, o sea, como que sería como complicado. ¿no? Sin embargo, in, incluso en ese entorno, ya se creó una robot, Roberta, una robot, que se encarga de organizar los papeles y una serie de cosas. Hay muchos cambios alrededor de la digitalización. Y yo creo que ahí hay que poner el ojo. El ojo para ver por qué no va a quedar. Va a cambiando.
1: He escuchado a más de uno decir, ahora hay mucho ruido. Y es posible que mi mensaje, entre tantas cosas, se pierda. ¿Cuál es tu pensamiento para aquella marca, para aquella marca persona que pudiera decir, mira, en este momento, yo prefiero inhibirme, eximirme de formar parte de toda esta locura de contenido que hay ahora mismo eh, en los diferentes medios.
0: Yo volvería a las raíces. ¿Cuál es tu fuerte? O sea, no, yo pienso que, ¿cuál es, cuál es la raíz? ¿Cuáles son esas fortalezas con la que nadie, o sea, la fortaleza que tú, como marca persona, que tú has desarrollado, que tú has ganado experiencia en el tiempo? cómo eso tú lo puedes adaptar, ajustarte a este tiempo. Pero las, eh, digamos, los pasos siempre van a ser los mismos. ¿A quién tú le vas a dedicar ese servicio o eso que tú, en lo que tú sí eres bueno haciendo? Momento de la reinvención. Ahí entonces se da el caso de la apertura. ¿Qué, ¿Qué tanta apertura tiene esa marca persona para diversificarse? Porque el mercado se lo está demandando.
1: Sí, ahí por mencionar marca persona, pero igual, hay empresas, hay marcas que de manera convencional tenían pautas publicitarias, estaban compartiendo bondades de su producto, de su servicio, y ante todo lo que está sucediendo, dicen, bueno, pero es que la gente ya no está consumiendo como antes. Entonces, ¿sobre qué comunico? ¿De qué hablo? Y ahí lo que hay es un gran signo de interrogación
0: ahí yo vuelvo y conecto con cuál es el nuevo insight. Porque de lo contrario, es como estar tirando, o sea, tirando el dinero al viento. Pero cuál es el nuevo insight que me va a permitir conectar con el mismo consumidor. Eso es solo que su hábito cambió. Su hábito cambió, por tanto, los insights están cambiando. ¿Qué yo estoy haciendo como marca para conocer esos insights? ¿Qué me ayuden a mantener la conexión con ese, con, con ese consumidor? si sí, sí, anteriormente digamos anteriormente anterior a la pandemia yo sencillamente necesitaba un seguro de, un seguro médico eh, básico y ahora con la situación de la pandemia mis miedos han cambiado y yo necesito un seguro eh, con otro tipo de cobertura en función de lo que está pasando de lo que yo podría eh, necesitar ¿qué está haciendo? ¿qué están haciendo esas aseguradoras para saber cuáles son esas nuevas necesidades que yo tengo? porque si ya me sigue ofreciendo lo que yo usaba, que ya hoy no me interesa, es obvio que no van a encontrar o sea, dónde colocarlo, o sea, oh, es obvio. Entonces, por eso yo te diría, irnos al punto uno, conocer los nuevos insights, ya no son los de antes, y probablemente no los vamos a tener.
1: En ese punto, me gustaría traer a la mesa una palabra, se ha puesto en boca de muchos, y es miedo, incertidumbre, preocupación. ¿Cuál entiendes tú es esa mayor preocupación de las audiencias con la reactivación de la economía?
0: Sí, ese es un muy buen punto de las cosas que a la gente le está preocupando. Mira, principalmente, y si nos quedamos eh, mirándolo en nuestro país, las cosas que más le está preocupando a la gente es perder su trabajo. Todavía hoy, uno de los principales también preocupación de contagiarse, eh, contagiarse con la pandemia. Sin embargo, tal vez ese punto pueda eh, girar y que la gente cambie a que bueno, que ya que me dé para salir de eso. Pero una de las principales preocupaciones es que no puede, el alza de los precios, el alza de los precios que no le permita poder sostener o costear la canasta familiar. Otra preocupación es con la, con la reactivación de la economía, quienes están, un grupo de personas que estaba trabajando, que estaba haciendo teletrabajo, se incorpora. Entonces, a las, a las labores. ¿Y con quién va a dejar a los niños? ¿Con quién va a dejar a los adultos mayores? Si además, el año escolar va a iniciar de manera virtual. No es el caso de quienes tienen hijos ya que pueden autogestionarse. Sin embargo, las familias que tienen niños menores de 10 años o que conviven con adultos mayores es una preocupación. Yo te diría que tal vez si pudiéramos enumerar cuáles serían, pienso que primero la economía del país, la salud, el mercado laboral, las finanzas, y le agregaría también un elemento al el sistema educativo, son de las principales preocupaciones en términos generales, que se, se, se proyectan como incertidumbre de cara al futuro. O sea, son las que generan miedo hoy, que son las incertidumbres de cara al futuro. En ese, en ese mismo orden, o sea, la economía del país, la salud, el mercado laboral, que está cambiando también, las finanzas y el sistema de educación, definitivamente.
1: Educación, tú eres docente universitaria y uno de los sectores que más se ha impactado ha sido precisamente la educación. De un momento a otro, la ordenanza fue todos a casa y... La, el contenido vamos a compartirlo a través de plataformas digitales eso requirió un moverse un moverse rápido tú desde la docencia cómo tú has visto entonces esa respuesta de parte de los de los estudiantes y también los docentes cómo se han adaptado a esta realidad
0: interesante tu pregunta Reinaldo porque justamente muchas las principales universidades en nuestro país tenían la plataforma virtual Que hasta la llegada de la pandemia era utilizada como un componente de apoyo, de ayuda a la clase. Pero existía casi opcional, o sea, literalmente opcional. Entonces, ahí la irrupción de la pandemia, si no hubiera existido, si las universidades principales no hubieran tenido por lo menos implementado el sistema, no hubieran podido avanzar con hubiera sido realmente muy accidentado avanzar con la virtualidad pero la mayoría lo tuvo y ciertamente como tú dices hubo que cambiar en inmediato, algunas digamos eh, con, con mayores avances que otras en el manejo del sistema virtual, pero lo tenían y eso facilitó eh, no todas, pero lo tenían la mayoría, y eso facilitó que se pueda incorporar la, la modalidad virtual, ahora bien la modalidad virtual académicamente no es solo tener los contenidos disponibles en el aula, pero digamos que ante la situación, las universidades pudieron salir a flote, pudieron salir a flote, y no solamente aquí en República Dominicana, o sea, en, en Estados Unidos, o sea, en Europa se dieron eh, muchos cambios, hay universidades que ya que anunciaron que se van virtuales hasta enero, y en enero hablamos. Eh, de cara a los estudiantes, los estudiantes sí empezaron, vivieron una, experiencias como... Eh, diferentes algunos les gustaba y otros por ejemplo sencillamente preferían volver a su campus nosotros conocemos detalles por estudios que hemos estado haciendo recientemente con, con la comunidad estudiantil y el, y el público está dividido, hay quienes se quieren quedar, está dividido en un 50-50 de hecho hay quienes se quieren quedar en la virtualidad y hay quienes quieren volver a su campus y vivir su experiencia en el campus entonces hay otro, esas es segmento está dividido porque es de ese segmento, los que son de nuevo ingreso, tu experiencia interesante es ir a la universidad, es ir al campus y vivir este noche.
1: Definitivamente. Sobre esto hay mucho que hablar. Estamos y así lo pienso, estamos todavía viendo la punta del iceberg. Es más lo que no vemos, es más lo que desconocemos. El impacto de todo esto, eh, falta tiempo para que nosotros podamos eh, poderlo analizar en realidad, porque cada día hay una nueva incertidumbre, cada día hay un nuevo aprender a hacer. Y creo que sobre marketing, sobre estrategia, es mucho lo que tenemos que que conversar. Jaira. Muchísimas gracias por compartirnos estos, estos minutitos de, de qué hacer, en qué deben centrarse las marcas y las empresas. Bueno,
0: además de esos puntos clave que compartimos ahora, sí les diría no perder de vista la parte humana. Empatizar. Es un momento para empatizar. Creo que con ese mensaje puede conectar en cualquiera de los entornos la empatía.
1: Totalmente de acuerdo. yajaira Brea, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Creando Mundos.
0: Gracias a ti, Reinaldo.
1: Escuchar al cliente interno y externo, entender lo que está sucediendo, estar claros que la incertidumbre se ha convertido en el nuevo normal y que nuestra actitud hacia ella es precisamente la clave para sobrevivir como empresas. No existe un plan perfecto. Debemos ver la situación a la cara. Aceptar y entender los retos que tenemos por delante, a propósito de los cambios en los comportamientos de las audiencias y los consumidores. Con Yajaira exploramos un poco sobre el marketing y cuáles estrategias podemos ir implementando para sobrevivir en esta época. Las marcas, las empresas, deben mirar de nuevo a la razón de ser de su negocio, el cliente, para juntos buscar una salida en la que todos salgamos beneficiados. Gracias por acompañarme en esta edición de Creando Mundos. Soy Reinaldo Infante. Encuentra nuestro podcast en nuestra web worldvoices.com.do y en las diferentes plataformas de podcast. Hasta un nuevo episodio.